0: Zu Gast bei 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 ist heute Irina Scherbakova, Autorin und Filmemacherin, Bürgerrechtlerin, Historikerin, Germanistin, Übersetzerin, eine sehr, sehr tapfere Frau, die aus Russland ins Exil gehen musste und die in ihrem Heimatland als Volksfeindin bezeichnet wird von den Behörden. Träumen Sie, liebe Frau Scherbakova, von einer Rückkehr nach Russland?
1: Ja, träumen kann man. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, ob ich Hoffnung habe, jemals nach Russland zurückzugehen. Das ist eine Frage. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit...
0: Irina Scherbakova kämpft unermüdlich für ein demokratisches Russland. Ja, machen wir gleich weiter mit der Frage, haben Sie denn Hoffnung, Frau
1: Scherberkova,
0: einmal nach Russland zurückzukehren?
1: Ich würde ja sagen, also Hoffnung kann man haben, mhm. aber ob das wirklich ist, erleben werde, das ist eine Frage. Es sieht Momentan sieht es nicht danach aus und das wird wohl wahrscheinlich lange dauern und ich weiß nicht, ob ich so viel noch Lebenszeit habe, das zu erleben.
0: Wir sprechen ja in sehr bewegten Tagen miteinander, erschütternden Tagen. Es herrscht seit gut zwei Jahren Krieg nach dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Am vergangenen Freitag erreichte uns die Nachricht, dass Alexej Nawalny in einem Straflager verstorben ist. Wie geht es Ihnen, Frau Scherbakowa, in dieser Situation?
1: Ja, ich würde ja sagen, dass nach dem Kriegsbeginn ist das wahrscheinlich die tragischste Zeit meines Lebens. Also ich wollte nie ins Exil gehen, auch in den Brezhnev-Zeiten nicht, auch danach natürlich überhaupt nicht. Also in der bestroika zeit haben wir große Hoffnungen gehabt und wahrscheinlich auch zum Teil Illusionen, große Illusionen. Und jetzt, also vor allem nach dem Kriegsbeginn, sind das natürlich ganz tragische Zeiten, die wenig Platz für Hoffnung oder ganz konkrete Hoffnung uns gelassen haben. Wie gesagt, ich musste Russland verlassen und ähm, wir erleben jeden Tag Repressionen gegen Freunde, Kollegen, Es sitzen also schon hunderte von politischen Häftlingen in den russischen Gefängnissen und diese Nachricht, dass Nawalny tot ist, die war natürlich absolut erschütternd. Ich war gerade in München der Sicherheitskonferenz, als die Nachricht kam. Und ich glaube, es waren alle betroffen.
0: Man weiß ja, dass die Bedingungen für die Häftlinge in Straflagern in Russland mörderisch sind. Aber wie schätzen Sie das ein? Hat man Nawalny ermordet?
1: Die Verhältnisse sind mörderisch, also vor allem für ihn explizit, also nicht nur für ihn, zum Beispiel für Wladimir Karamurza, das ist auch würde ich sagen, auch Mitstreiter von Nawalny, der auch so freiwillig zurückgekommen ist nach Russland und wusste, dass er verhaftet wird und ist auch zu drakonischer Strafe verurteilt. Und äh, was Nawalny da erlebt hat, fast 30 Tage in einer Strafzelle, das ist, ich glaube, das kann man im Westen sich gar nicht vorstellen. Also wie diese Strafzelle aussieht, wie ist dort Temperatur, also wie man dort hungert, wie man dort nur einen Hocker hat, wie man dort sich nicht hinlegen kann, den den ganzen Tag. Entweder ist es unglaublich heiß und man kann nicht atmen, weil äh, Fenster wird ja fast kaum geöffnet. Oder es ist ja absolut nass und der Fußboden auch äh, und die Wände und es gibt ein Latrinenloch direkt in diesem kleinen Raum. Also da sind Unbemond, man kriegt für eine Stunde am Tag einen Bleistift und oder man kann etwas lesen oder etwas schreiben. Also es sind schon unbeschreibliche Verhältnisse und natürlich war das alles darauf, er bekam auch keine ärztliche Hilfe, in Wirklichkeit keine medizinische und da haben sogar die Ärzte ein, also das war ja vor einigen Monaten sogar so einen Brief unterschrieben, also dass man im medizinische Hilfe erweisen sollte. Mhm. Ja, also das waren schon wirklich Folterverhältnisse. Aber ich muss ja sagen, dass vieles deutet trotz alledem darauf hin, dass das kein natürlicher tot war, sondern Mord. Es kommen immer mehr Unreimheiten in dieser Geschichte und vor allem das Benehmen also von, von unseren Behörden. Und die Todeszeit ist wahrscheinlich gefälscht worden. Also es herrscht irgendwie ein Schweigen. Also seine Mutter konnte sein Leichnam überhaupt nicht mal sehen, geschweige schon, also zur Beerdigung bekommen. Also es kommen sehr, sehr viele Fragen. Und Nawalny. War, glaube ich, der wichtigste Widersacher und Gegner von Putin. Und man muss ja sagen, wahrscheinlich sein bedeutendster Feind. Und es liegt, ich würde ja sagen, an der Hand, dass das ein Mord sein könnte.
0: Sie, Frau Scherbakowa, haben in den 70er Jahren, also noch zur vollen Brezhnev-Zeit, Tonbandaufnahmen von Insassen der Straflager angehört. Wie kamen
1: Sie denn an diese Aufnahmen? Ja, ich wollte schon immer natürlich mehr über Gulag äh, wissen, also wir hatten ja sehr wenig Quellen weil eigentlich nur die Erinnerung von Zeitzeugen, wir wussten nicht mal, ob die Archive überhaupt irgendwie safe sind oder was kann man dort finden, weil das lag auf der Hand, dass die Menschen, die, da, die darüber verfügt haben, also alle Gründe haben sollten, also diese Archive zu vernichten als Beweise von dem Staatsverbrechen, aber Gott sei Dank haben wir uns geirrt, also Archive waren dann zugänglich nach der Zeit, aber die einzige Quelle Sie dann blieb, das waren Menschen, das waren ihre Erinnerungen. Und ja, und dann habe ich einfach angefangen, sie zu befragen. Das war also heimlich und ich habe dann angefangen, Menschen, die ich kannte, zu befragen, die zu mir Vertrauen gehabt haben. Also das waren vor allem Frauen, weil sie waren unter den Überlebenden in der Mehrzahl, weil also die Männer sind entweder dort umgekommen oder dann sehr kurzfristig, also nach der Entlassung sogar gestorben, aus, würde ich sagen, physischen und biologischen Gründen leider.
0: Und was haben die erzählt oder
1: ja also das ist von von natürlich Furchtbar- das, das könnte man das könnte man natürlich sehr lange alles erzählen ich habe ja fast 300 Menschen dann interviewt und das waren ganz verschiedene Menschen aus auch ich würde ja sagen also natürlich die meisten kamen aus den städtischen Schichten, Viele davon waren Frauen, die verhaftet waren damals in meinem Alter, so nach 20 Jahren. Also meistens also junge Frauen, die ins Gulag gekommen sind und ähm, als Ehefrauen von Volksweiden oder wurden selbst Spionage beschuldigt oder ähm, antisowjetischer Tätigkeit und so weiter und so fort. Und es gab natürlich für mich sehr interessante Narrative, die entstanden sind, wie die Frauen sich an den Gulag erinnern, was sie aufbewahrt haben, äh, welche Zeugnisse, was ist in der Erinnerung geblieben, wie also wie ihre Haftbedingungen waren, was äh, waren die Überlebungs Strategien. Ich wusste ja, jetzt weiß man sehr viel darüber, damals wusste ich sehr, sehr wenig. Ich habe ja nur Solzhenitsyn davor gelesen, das war natürlich eine, die wichtigste Quelle. Dann einige Erinnerungen, die also heimlich in dem sogenannten Samestad-Selbstverlag als Manuskripte kursierten. Aber ich wusste damals natürlich sehr wenig und ich habe dann oft, würde ich sagen, also sehr banale Fragen gestellt, natürlich über Lageralter. Und so, aber dann kam es mehr und mehr und mehr, würde ich sagen, also für mich raus, je mehr ich mit den Leuten gesprochen habe. Und es gab natürlich Unterschiede zwischen den Menschen, die in den 30er Jahren verhaftet worden waren oder dann spät oder ja. im Krieg oder in Nachkriegszeit. Aber also wie gesagt, sehr unterschiedliche, sehr verschiedene Schicksale.
0: Ich muss kurz erklären, also Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, später dann Literaturnobelpreisträger, der mit Archipel Gulag in zwei Bänden eigentlich so das erste große dokumentarische Werk, geschrieben hat über die äh, stalinistischen Straflager. Und Samistat, das ist Literatur, die eben unter dem Ladentisch nur verkauft und vertrieben werden durfte. Sie haben sich also großen Gefahren ausgesetzt in der Brezhnev-Zeit schon. Und äh, so ging das weiter. Allerdings, als die Archive dann geöffnet wurden, unter der Perestroika von Mikhail Gorbatschow, da war das dann natürlich für sie etwas einfacher.
1: Zu Gast bei Gregor Hoppe
0: Irina Sherbakova, russische Historikerin und Germanistin. Ja, Patti Smith, sie musste nach Schweden reisen, um den Literaturnobelpreis für Bob Dylan entgegenzunehmen. International Memorial, sprecht das richtig aus, Frau ja, ja. ja. International Memorial, die Organisation, die unser heutiger Gast Irina Sherbakova mitbegründet hat, Bekam 2022, also vor zwei Jahren, den Friedensnobelpreis zugesprochen. Heute ist Memorial in Russland verboten, aber der Kampf für ein demokratisches Russland, für die Erinnerung an die Millionen Opfer des stalinischen Terrorregimes geht weiter. Wie haben Sie denn damals oder wie hat... Memorial auf den Friedensnobelpreis reagiert, Frau Scherbakow?
1: Das waren gemischte Gefühle. Wir standen da in einer tragischen Situation. Die Organisation ist liquidiert worden. Einige Teile also, sind noch in Russland geblieben und äh, übrigens arbeiten bis jetzt weiter. Es gibt auch Menschen in den Regionen, die diese Aufarbeitung der Vergangenheit und äh, in verschiedener Weise weiter fortsetzen. Aber in Wirklichkeit also müssten sehr viele Russland verlassen. Wir sind in Moskau enteignet worden, unser Haus ist weggenommen worden, absolut gesetzwidrig und vor allem, also das sind ja konkrete Sachen für eine Organisation, mhm. aber es gab natürlich viel schwerwiegendere Sachen, die also eigentlich äh, diese Tragik ausmachten, also wir haben 30 Jahre so weit es ging mit unseren, würde ich sagen, schwachen Kräften, es war ein Kampf eines Davids gegen den Goliath, den Menschen versucht zu erklären, dass wenn man wirklich, also wenn man wirklich diese Leiche, erlauben Sie mir, also diesen Vergleich, diese stinkende Leiche von all dem, was man erlebt hat, von diesem totalitären System nicht wirklich wegräumt, also wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, wird es zurückschlagen. Und das haben wir versucht, den Menschen zu vermitteln, sowohl in den 90er Jahren als natürlich auch seit dem Beginn der budnischer Machtzeit und müssten natürlich mit einer großen Sorge und Angst erleben, wie man eine Geschichtspolitik aufgebaut hat, wo das immer mehr, also die Repressalien, die Geschichte des Terrors, Verbrechern, also des Staates gegen die Menschen und überhaupt immer mehr verdrängt hat aus der, würde ich sagen, aus diesem staatlichen Narrativ. Und der wurde immer mehr und mehr also nationalistischer und sogenan- also patriotischer, in dem schlechtesten Sinne dieses Wortes und Stalin wurde wiederum auf Podest gestellt, nicht als äh, der große Diktator, der äh, den Millionen Menschen auf seinem Gewissen hat, sondern als der große Herrscher, der den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Wie war das denn, das würde mich sehr interessieren, in
0: Ihrer Familie? Warum sind Sie so, ich will mal sagen, an der staatlichen Deutung des Stalinismus vorbei zu einer ganz anderen Haltung gelangt.
1: Das ist, das ist nicht nur mein Verdienst, würde ich ja sagen. Sondern äh, ich hatte Glück, äh, so eine Familie zu haben, die einerseits sehr politisch war, von, glaube ich, wie soll man sagen, von Anfang an, in dem Sinne, dass mein Großvater ein sehr, sehr linker Sozialist war, noch vor der Revolution, vor 1917 in einer jüdischen sozialistischen Partei in Bund. Und dann trat er in die kommunistische Partei ein und war ein absolut überzeugter Kommunist gewesen. Bis dann, würde ich sagen, in die Nachkriegszeit, wo dann seine Meinung zu ändern begann. Zum Teil war das schon in dem großen Terror in den, in den 30er, in den 30er Jahren. Aber er war ein Mensch, für den die Politik, also die Zukunft des Landes, also absolut, also mit der sozusagen verinnerlicht war. Also das war das, was ihn am meisten bewegte. Und ich würde ja sagen, dass meine Mutter auch diesen Weg gemacht hat von einer sehr, sehr überzeugten ähm, jungen Mädchen mhm. an den Mensch, der also mit diesem Glauben das Ende gemacht hat. Und mein Vater auch noch in der Kriegszeit oder in Nachkriegszeit oder dann Ende der 40er Jahre, als es schon für viele klar war, da, was das für ein Regime ist also sie haben diesen Weg äh, noch vor also angefangen vor meiner Geburt ja. und dann kam die der Zeit sie waren junge menschen sie haben sehr begrüßt natürlich äh, dieser Prozess der Entstalinisierung wie das mhm. so hieß und ich bin in ähm, würde ich sagen in dieses Prozess hereingewachsen mhm. ähm, in dieses in dieser Kampf also die, die waren beide Literaten äh, und äh, der Kampf also gegen Stalinisten äh, zwischen Stalinisten und Antistalinisten entwickelte sich sehr stark in der Kultur und in der Literatur und ich mhm. war würde ich sagen also von Kindheit an hörte ich also diesen also diese Diskussionen diesen Streit also dieses denken, ähm, was es war in der Vergangenheit, was mit dem Land passiert. Also ich mhm. glaube, dass das in diesem Sinne, äh, bin ich in einer äh, privilegierten Familie aufgewachsen und so, dass, mh, ich würde ja sagen, das, das Politische, die Entwicklung des Landes, also ihre Zukunft, ihre Vergangenheit, also zu den wichtigsten Themen mhm. gehörten.
0: Ich wollte nur noch ergänzen, also Tauwetter, äh, sagten Sie, mhm. das war eben die Phase als Krüsch. 1956 auf dem 20. Parteitag diese berühmte Geheimrede äh, verschickte, 1953 war Stalin gestorben und dann hieß es, Stalin war nicht nur gut, sondern er war ein Massenmörder und es ist gegen gegen den Personenkult vorgegangen worden und Mhm. Khrushchev hatte da auch die Gelegenheit letztlich sich selbst von der Mitarbeit unter Stalin reinzuwaschen.
1: Ja, ja. Und die Formel war, dass äh, natürlich die ganze Schuld wurde auf Stalin geschoben hm. und Partei ist dann damit reingewaschen worden. Also, ja. also das, das hieß also diese Trennung von der kommunistischen Partei und Stalin. Und ja. in Wirklichkeit war das absolut unzertrennbar. Das war so eine halbherzige, würde ich sagen, Geschichte, die viele hm. Fragen offen gelassen hat. Aber mh, auch diese Periode war dann sehr kurz und nach der ja. Machtung von Khrushchev. Nun, das passierte im Jahre 64. also das heißt, es war keine eine kurze Phase der ja. mit großen Schwierigkeiten, aber irgendwie durch, durchgeführten, also der mehr oder weniger Stalinisierung. Stalins Bilder verschwanden, er wurde mhm. selbst aus Mausoleum. Entfernt. Also Lenin blieb dort äh, sozusagen <lacht> alleine, <lacht> alleine liegen. Und äh, ja, ähm, aber dann kam die kann also, da kam mm. es zu dieser Entmachtung von Khrushchev. Mm. Und das war dann eindeutig, dass der Prozess der Entstalinisierung eingefroren, ja. eingefroren wird. Und so war das in, in den Untergrund gehen sollte. Und so blieb es zu der, zur gorbatschow zeiten also ja, ja. es begann wiederum erst ungefähr 87 nach oben zu gehen.
0: Und Sie sind 89 zum ersten Mal nach Deutschland äh, gekommen, darüber sprechen wir gleich.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hopper trifft
0: Irina Schabakowa lebt im Exil in Berlin und Israel. Ja, zu Gast bei 121 The Talk Irina scherbakowa Historikerin und Germanistin neben vielen anderen natürlich auch Mitbegründerin von Memorial, der in Russland verbotenen Bürgerrechtsbewegung, die an die Opfer des Stalinismus erinnert, für mehr Demokratie in Russland kämpft. Ihr erster Besuch, Frau scherbakowa in Deutschland fiel in den Oktober '89. Wie haben Sie Deutschland damals erlebt?
1: Also das ist ähm, ein bisschen andersrum, weil ich kannte Ostdeutschland äh, sehr gut. Äh, äh, viel besser als viele meine dann Freunde und Bekannte aus der Bundesrepublik, weil ich äh, vor der Perestroika sehr viel äh, aus der deutschen Literatur und vor allem aus der ostdeutschen Literatur ins Russische übersetzt habe. Und ich kannte viele Autoren und war einige Male auch in Ostberlin und ähm, zum ersten Mal 1989 war ich zum ersten Mal in der Bundesrepublik, äh, weil ich ja noch nie gedacht habe, dass ich jemals äh, sozusagen in den Westen werde kommen können. Ja. Und äh, das war natürlich, äh, erstens war das natürlich mehr oder weniger ein Kulturschock, obwohl, wie gesagt, also der Mensch, der Germanist ist und äh, Bücher liest und so, also der kann sich einiges vorstellen und äh, auch sozusagen den Westen. Und trotzdem war Alltag so anders, so ja. unglaublich anders, als das, was wir damals 89 in Russland erlebt haben. Es waren überall Entbehrungen und das Land war absolut pleite und Schlangen und alles Mögliche. Und es kam ja noch dazu, dass ich direkt nach Bayern gekommen bin und nach München und das war so ein Stipendium von Münchner Kulturreferat und das war in Feldafink eine Villa für Künstler und das war natürlich sowas von äh, unterschiedlich und äh, übrigens, als ich dann gekommen bin, bin ich dann sofort, erstmal war nicht Bayern, erstmal war die Frankfurter Buchmesse und das war wirklich ein absoluter Kulturschock, ähm, also diese Tausenden von Verlagen, also dieses völlige, äh, denn wir hatten gerade den Kampf, äh, die Situation, wo wir gegen Zensur gekämpft haben. Und das waren nur erste Anfänge und erst dann im Jahre 89 wurde zum ersten Mal zum Beispiel Archipel Gulag bei uns veröffentlicht. Und dann kam ich in diese ganz andere Welt und ja, und ich muss ja sagen, dass Sympathie, Unterstützung, Interesse in Deutschland, was in Russland passiert, was die Menschen dort denken und so war ganz, ganz groß und auch würde ich sagen, ein Gefühl, man muss ja helfen und Sympathie für Gorbatschow und für Reformen. Das war sehr bewegende Erlebnisse, mhm. nur es war für mich so, es muss muss ich ehrlich sagen, schmerzhaft, weil gerade als die Mauer gefallen ist, war ich in München. Und das war also mit Dokumenten so, dass ich ja nicht, ich konnte ja nicht dahin gehen, also ich konnte das nicht anschauen, alles, wie es in Berlin sich abspielt. Und das war für mich natürlich so eine schreckliche Enttäuschung, tief in der Bundesrepublik zu sitzen, wenn sowas in Berlin passiert. Ja, also das war... Ich saß natürlich die ganze Zeit nur vor dem Fernsehen und konnte das erst ein Jahr später sehen, dass dieser Berlin zu einer Stadt wird. Und das gehört zu den, würde ich sagen, zu den besten und optimistischen Erlebnissen und Gefühlen in meinem Leben, dieser Fall von Berliner Mauer.
0: Wie beurteilen Sie denn Michael Gorbatschow heute? Also er ist vor zwei Jahren gestorben, ungefähr... Also in dem Jahr, als Sie Russland dann verließen und wir im Westen stellen immer fest, erstaunt, dass er in Russland so unglaublich verpönt ist.
1: Ähm, erstens sind in Russland die Reformen immer verpönt. Und es ist auch so eine Tragik, dass die Gewaltherrscher, in der Erinnerung bleiben. Und die Menschen, die eigentlich eher für Reformen aufgetreten sind, also sind entweder getötet worden, wie unser äh, Zar, wie Alexander II., der die Leibeigenschaft abgeschafft hat, mhm. oder entmachtet wie Khrushchev. Bei allen seinen schwarz-weißen Persönlichkeiten hat er doch also Prozess der Entstalinisierung begonnen und das war sehr, sehr mutig. Und Gorbatschow hat zum Teil dasselbe Schicksal erlebt. Für einen Teil der Gesellschaft und für mich war das, erstens war das also seine Figur doch mit großen Hoffnungen. Schon sehr, sehr früh sahen wir, dass es jetzt ein anderer Mensch ist als alles, was wir davor erlebt haben. Ein lebendiger Mensch, der Mensch, der irgendwie Veränderungen will. Und ich, ich kann mich erinnern, also ich glaube, das war schon 86, das kam so ein Artikel und es stand dort, wir wollen jetzt mehr Wahrheit. Und das war wie ein Schneeball, wenn wir mehr Wahrheit wollen. Das heißt, also wir wollen eigentlich diese verfluchte Zensur und äh, diese ganzen Verbote abschaffen, um den Menschen Wahrheit zu sagen. Und ja. ich glaube, das war eine ganz wichtige Mission. Aber dann, also weil dieser Schneeball wurde zu einer Lawine wurde, weil wir ja diese Spannung spürten und das Land stand ja wirtschaftlich ab. Abgrund. Und er zögerte und zögerte und zögerte und zögerte, bis dann zu einem Putsch kam im Jahre 91, die Sowjetunion ist zerfallen 91 und er wurde Präsident vom Nichts. Ja? Ja. Und dann war es Schluss mit seiner politischen Karriere und Yeltsin wurde als großer, würde ich sagen, Sieger, gefa-, Sieger der mhm. Demokratie gefeiert. Aber wissen Sie, also die Geschichte ist eine interessante Sache im Nachhinein, im Nachhinein, vom heutigen Standpunkt aus. Und so sah auch sein Begräbnis in Moskau schon, also nachdem, das war war ja schon nach dem Beginn des Krieges und so, hatte man das irgendwie andersrum gesehen. Und ich glaube, historisch kommt er immer jetzt in einem besseren Licht und im Gegenteil, Jelzen erscheint in einem viel düsteren Licht, allein auch aus dem Grund, dass die Politik der 90er Jahre ihn dazu geführt hat, dass er Putin eigentlich ernannt hat, als ja. seiner Nachfolger. Und das war nicht mal ein Fehler. Das ist viel, viel mehr und das erleben wir heute, also jeden Tag.
0: Irina Schawakova ist heute mein Gast in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und wir haben gerade israelische Musik gehört, weil sie eben auch sehr viel Zeit in Israel verbringen dieses Land ist allerdings auch seit dem vergangenen Oktober in einer Kriegssituation, wie sie kaum verheerender sein kann. Wie geht es Ihnen dabei? Wie empfinden Sie denn Ihr Leben in Israel, Frau Scherbakova?
1: Ja, also ich habe nie daran gedacht, erstens in die Immigration zu gehen. Und bei allen Hässlichkeiten der putinischen Macht und Regime würde ich wahrscheinlich, wenn der Krieg gegen die Ukraine nicht angefangen hätte, würde ich Russland nicht verlassen. Trotz alledem. Sogar nach der Liquidierung von Memorial. Aber dieser Krieg hat so eine ja, würde ich sagen, so eine schreckliche Zäsur. Und es ging nicht um Angst, es ging um unglaublichen Zorn und also ein Gefühl der Machtlosigkeit und deshalb. Und Israel kam, weil ein Teil meiner Familie, meine Schwester, und wir sind sehr eng miteinander aufgewachsen und ihre Kinder und so, also in Israel, seit schon fast 20 Jahren leben und ich würde ja sagen, also das war, ich musste Russland schnell verlassen. Und das war die Entscheidung der Familie. Ich bin, also wir hatten in Memorial, das war im März schon, am 10. März, wir hatten eine Durchsuchung in unserem Memorialhaus, die 15 Stunden gedauert hat. Und als ich nach Hause gekommen bin, also fand ich in meinem... Computer ein Ticket nach Tel Aviv und das war die Entscheidung von meiner Familie und meinen Töchtern, also die auch außerhalb Russland waren schon seit einiger Zeit, aber in keiner Emigration, sondern aus Arbeits- und Wissenschaftsgründen und so ging ich nach Israel und ja, und dann kam ja natürlich auch dieser schreckliche Oktober. und ähm, Oktober, der 7. Überfall Oktober. der auf Ja, Israel. und ähm, für so ein Land sind so viele Opfer und diese unglaublich schreckliche Art und diese Ermordung dieser Kinder, Frauen und so. Mhm. Und das ist das, jeder kennt Opfer. Entweder sie entweder als Geisel entführt worden waren, also da sind ja, ja Kollegen von von meinen Neffen und Nichten. Es sind Menschen, die aus Russland dann ausgewandert sind. Also es ist eine absolute nationale Tragödie. Hm. Und ich war absolut geschockt über Antisemitismuswelle, die dann als Antwort gekommen ist. Das habe ich nicht erwartet. Wissen Sie, ich bin in einem... Entschuldigung.
0: Den Antisemitismus von von welcher Seite? Den russischen? Im Westen,
1: nein, im Westen. Den russischen zum Teil natürlich auch, nur ein bisschen versteckt durch die Unterstützung von Hamas und äh, Iran, obwohl das mehr oder weniger klar genug war. Aber ich bin in einem latenten antisemitischen Land aufgewachsen, von meiner Kindheit an.
0: Auch Ihre Familie, in der Sie aufwuchsen, hat das zu spüren bekommen, diesen traditionellen russischen Hass auf Juden.
1: Ja, obwohl ja. wir ähm, nichts zu tun seit der dritten Generation. Keine Sprache, keine Religion, nichts. Aber das soll mich in Deutschland nicht erklären, wie das läuft. Man braucht überhaupt keine nicht unbedingt, also religiös ja. zu sein. Es ja. genügt, dass man jüdische Abstammung hat. Und ich wusste ja, dass in der Schule, an der Uni, um überhaupt auf die Uni aufgenommen zu sein, wir wussten alle, es gibt ja diese, also das wird ja natürlich, niemand sagt das offen, aber dass diese 3%, das ist nur 3% Juden, also äh, jüdische Studenten, überhaupt zum Studium zugelassen werden können, das wussten wir sehr gut. Mhm. Und das war überall. Aufnahme, Arbeitsaufnahme. Bei meinem Mann war das genau dasselbe Theater. Ich wusste auch, welche Masken ja. das annimmt, weil das war der Kampf gegen den sogenannten Zionismus und Israel mhm. ist ein faschistisches Land und so weiter und so mhm. fort, was dann in sowjetischen Zeitungen stand. Und plötzlich und für mich war immer ein Beispiel, also wie Deutschland, übrigens Holocaust war ja auch, ein tabuiertes Thema, also in der russischen Geschichtswissenschaft, also bis zur Perestroika-Zeit. Ja. Und Deutschland und Bundesrepublik und so war eigentlich ein Beispiel, wie man mit dieser Aufarbeitung und mit dieser Geschichte arbeitet. Und meine Freunde in Deutschland und meine Kollegen und Schriftsteller und Literaten, also das war für mich irgendwie eine sehr klare Botschaft, wie man zu dieser Vergangenheit und dieser das heißt, Frage man, man steht. Man
0: steht zu dieser Vergangenheit ja. und das würden Sie als positiv äh, ja, bewerten. In, in, in Westdeutschland, in Ostdeutschland sah das anders aus, aber Nein, in äh, Westdeutschland, etwas, ja. wenn ich das kurz ergänzen darf, war es lange Zeit, also mindestens ich würde sagen bis 1968, als die Studentenrevolte ausbrach, äh, war es auch ein ganz schönes Maß an Verschweigen, was überhaupt los war. Und ja, viele Leute blieben. Natürlich die einst im Regime der NS-Diktatur gearbeitet hatten. Die blieben auch an den Hebeln der Macht und sie haben friedliche Lebensabende verlebt. Aber wenn Sie jetzt aus israelischer Perspektive, also wenn Sie in Israel sind und Ihr Mann, nehmen Sie da Antisemitismus vom Westen her wahr?
1: Ja, erstens, nur no gut, ich pendle. Ja, und ich war übrigens am 7. Oktober in Berlin. Mhm. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, also dass man irgendwie was ich nach in Neukölln zum Beispiel gesehen habe. Also sozusagen diese Freude an dem Massaker. Ja, und das war absolut, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das in Deutschland erleben werde. Und ich sah also dieses wiederum, also diese Masken, hinter denen natürlich ist es klar, ich bin aus einem Menschenrechtsmilieu und so. Und ich weiß, was das bedeutet. Also wenn die Menschen leiden und wenn ihre Rechte. Aber diese Verdrehung von Geschichte, diese unglaubliche Unwissenheit und wiederum, und dass man sozusagen, also diese palästinensische Frage benutzt um antisemitische Gefühle zu verstecken, dass man eigentlich für einen Menschen fast gefährlich wird, sich als ein Jude zu outen. Ich glaube, das ist eine Mischung und es geht um eins. Es geht in Wirklichkeit oft einfach um diesen Antisemitismus und eigentlich um die Existenz des Staates Israel. Ja, Danke weil, für die Erläuterungen,
0: ja. Frau, Frau Sherbakova.
1: Zu Gast bei Gregor Hoppe.
0: Irina Sherbakova russische Historikerin und Germanistin. Ja, Frau Sherbakova, Sie sind, das haben Sie selbst gesagt, eine große Filmfreundin. Und Sie haben auch Filme gemacht. Was waren denn das für Filme, Frau Sherbakova?
1: gemacht würde ich das das natürlich nicht sagen also das okay. ist, äh, nein nein also ich war ja so was machen die Historiker also für Filme also die arbeiten also manchmal als Siloten, also indem sie also den historischen Hintergrund recherchieren und dann natürlich auch bei einen bei den Dokumentarfilmen ja zum Teil auch aber mh, sozusagen wenn man über irgendwie Vorliebe spricht, also das ist natürlich Literatur nach wie vor und Mhm. das ist Film. Ja, und ich glaube, dass, wie soll ich sagen, also jetzt gibt es auch einige völlig erschütternde Dokumentarfilme, die uns einen Einblick in die ukrainische Situation jetzt in dieser Kriegszeit erlauben. Also die, würde ich sagen, sehr wichtig ist, dass ist der Film, der ausgezeichnet wird, vielleicht auch mit Oscar. das sind diese 20 Tage Mariupol. Ja. Das ist ein ganz erschütterndes Dokument. Also, Und wenn wir jetzt über Tod von Nawalny sprechen, dann dieser Dokumentarfilm des vorigen Jahres, ähm, das mit äh, auch Oscar äh, ausgezeichnet worden war, also die Geschichte seiner Recherche. Also mhm. wie man... Ich bin als Historikerin natürlich ein großer Freund von Dokumentarfilmen und mhm. Shoah äh, von Landsmann hat für mich eine große Rolle gespielt, weil ähm, das war ja auch zum Teil ein Zugang zur Geschichte. Also, ich habe ja auch mhm. doch mit den Menschen gesprochen. Ich habe natürlich sie nicht filmen, damals gar nicht filmen können, aber so die Vorgangsweise war für mich auch ganz wichtig. Und ja.
0: Das Shoah ist, äh, geht über die Lager der Nazis in Polen, mhm. die Vernichtungslager. Und äh, Zeitzeugen kommen da zu Wort von allen möglichen Seiten. Und es ist ein ich stundenlanger Film, der wirklich erschütternd ist. Also,
1: ich hatte aber, große Fa- Vorliebe für Fassbinder-Filme zu seiner m- Zeit. Ich glaube, m- sie waren für mich auch irgendwo so ein Schlüssel, was die deutsche Gesellschaft anbetrifft und die deutsche Vergangenheit. Ja. Also wenn wir m- über den deutschen Film reden oder überhaupt über die Filme. Für mich gehört Stonk zu einer, zu der besten Komödien. Ja. seiner Zeit und Von ich glaube Helmut, also über die Hitler Tagebücher
0: ja Hitler-Tagebücher, diese ja, Komödie. ja
1: und ja und die über Hitler Tagebücher und ich glaube sie hat an der Aktualität besonders wenn man sich Russland anschaut an ihrer Aktualität nicht verloren weil dieser Stalinskult das in Russland wiederbelebt ist also das gibt ja Vergleiche und Parallelen also das ist sehr mhm. es ist leider schwer übersetzbar ins Russische <lacht> diese Komödie ansonsten ja, und ähm, sehr schön. Ja.
0: Also ich merke schon, Sie sind an historischen Filmen mhm. auch interessiert, Filme, die sich auf historische Ereignisse beziehen. Ich zum Beispiel war immer ein Verehrer von Iwans Kindheit ja. von Tarkovsky, ein mhm. großartiger Film über den Zweiten Weltkrieg in Russland.
1: Ja, mein Vater war ein, der damals wie man das so sagt, also im Russischen sagte man Redakteur oder Lektor bei dem Drehbuch, also von, mhm. Ivan, äh, von Ivans Kindheit. Ja, oh, ich auch da. Ja, ja, ich habe auch ja. Tarkovsky, ich habe ja dann alle gekannt, sowohl den Autor der Erzählung als auch Tarkovsky und so mhm. und für meinen Vater war das ein sehr wichtiger Film. Das war der erste ja, Film von Tarkovsky. Ja, ja
0: der mit der, oh. äh, da hat er seine Filmakademie mit abgeschlossen. Sagen Sie, Frau scherber Sie sind auf dem Brecht-Festival äh, in Augsburg angekündigt. Was machen Sie dort?
1: Es ist... Was Brecht dann betrifft, das war natürlich, ich, ich bin doch eine Germanistin, wenn auch zum Teil eine, ich habe literaturwissenschaften und Germanistik studiert, mhm. aber dann eher zur Historikerin geworden. Aber Brecht war die Figur, die mich immer sehr interessiert hat, also in seiner auch Spaltung in den 30er Jahren, also so seine Einstellung zu der Sowjetunion, also seine Überlegungen also zur kommunistischen Ideologie und so. Das war für mich sehr interessant, weil ich diese Spaltung ja auf eine verschiedene, auf ein vielleicht eine andere Weise, aber auch in meiner, zum Teil in meiner Familie, bei meinem Großvater zum Beispiel. Also diese Spaltung zwischen dem Glauben und so und eigentlich, also dann zum Teil dann nicht wegschauen, aber äh, dieser Wahl, indem man also dann versucht, Verbrechen und, oder den Terror also wegzuschieben, ja. indem man dann, also wir wissen ja, worüber ich rede, Feuchtwanger, ja. also Brecht, das war für mich sehr interessant, also diese ganze Linke dieses Schwanken und diese Zerrissenheit in dieser Szene der 30er Jahre. Aber es und war ja auch eine ganz konkrete Geschichte und das ist die Geschichte einer Schauspielerin, das ist die Carola Nehr, die war die Schauspielerin bei den Münchner Kammerspielen. Sie war eine Theaterstar der Weimarer Republik, eine sehr moderne Schauspielerin. Diese Moderne hat sie zu Brecht gebracht und die spielte ja in der oper Oper. Es war ein sehr tragisches Schicksal, weil sie dann nach 1933 oder noch kurz vor 1933 aus Deutschland emigrierte. Sie kam dann in die Sowjetunion 1934, wurde dort noch am Vorabend des großen Terrors als deutsche Spionin und als Trotzkistin verhaftet. Sie, sie bekam zehn Jahre Lager und, und? ist dann am, am Anfang des Krieges in einem Gefängnis in Ural gestorben. Mhm. Und
0: Aber an dieses Schicksal dieser Schauspielerin ja. erinnern Sie auf dem Festival in Augsburg.
1: Ja, und es wurde in Moskau so ein Theaterstück dann aufgeführt, also von mhm. den russischen Autorinnen und so und über Memorial, über Caroline über diese Aufarbeitung der Geschichte, über diese komplizierten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zum Teil und natürlich ja. über die Arbeit von Memorial. Und jetzt haben sie das im Rahmen der Brechtschen Festival wieder aufgeführt und ich werde das mir anschauen, wie das jetzt. Auf dem deutschen Boden aussieht.
0: Frau Scherbakova, Mhm. ganz, ganz herzlichen Dank für dieses lange Gespräch, für dieses Mhm. sehr interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, viel Mut und viel Erfolg für Ihre diversen Arbeiten, muss man ja sagen. Sie machen ja so vieles, das ist wirklich sehr bewundernswert. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Toll, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Ich bedanke mich auch für das
0: Gespräch.